0: Soy Mercedes Tubizarreta y estáis escuchando Charlando con Zubi, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o mejor dicho, nos apasionan. Hoy tenemos en nuestra mesa, nos hace muchísima ilusión, a Nacho Aguayo. Bienvenido. Eh, Nacho es director creativo de la división femenina de Pedro de Hierro y Cortefiel, casi nada. <risa> Diseña la ropa que todos llevamos para o sea, nosotros además, bueno, desde hace muchísimos años. Un referente porque nos encanta cómo diseña, nos gustas cuando tenías tu marca, nos encanta lo que estás haciendo ahora y ahora además nosotros que hemos empezado a hacer ropa ya es como que sabemos lo difícil que es hacer ropa <ríe> y lo difícil que es tener colecciones coherentes y que todo esté bien, pues allá ya terminamos el doble que antes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir aquí y ¿eh? haberte bueno, cogido un rato. Pues nada, vamos a entrar directamente. Eh... Cuéntanos un poco qué, qué te ha llevado hasta aquí. O sea, cuéntanos un poco tu trayectoria, que es una trayectoria que has estado en sitios muy chulos.
1: Bueno, eh, muy chulos y muy variados. Sí. Al final, yo creo que, que una de las riquezas eh, de las que he podido disfrutar es el, haber, el haberme podido mover. Eh, siempre digo que he sido muy, muy afortunado porque la vida me ha ido llevando por sitios muy interesantes. Eh, yo empecé empresariales, eh, un poco por imposición familiar, porque lo de hacer moda era una locura, pero yo desde pequeño siempre había sabido que quería ser diseñador. No sé no me preguntes por qué, pero yo siempre digo que la vocación la he tenido y ya es mi primera suerte el tener claro qué es lo que quiero hacer. A mí la gente, cuando mis amigos me decían, Ay, no sé qué hacer, y yo lo tenía tan claro, decía, joder, ¿cómo no lo vas a saber? Lo tienes que tener claro. Yo lo tenía tan claro que me parecía increíble que alguien no lo supiese.
2: Sí, ¡Qué maravilla!
1: Sí. Y entonces, bueno, empecé empresariales. Cuando iba a pasar a tercero lo dejé porque vi que no era lo mío. Y empecé, empecé a, a estudiar diseño en la Politécnica. Antes tuve la suerte de un amigo me presentó a Felipe Varela. Y, y como yo estaba haciendo empresariales, él me dijo, bueno, pues antes de que te cambies... Ven conmigo, estate conmigo pues, en tus vacaciones, en verano, en Navidad. Bueno, es y estuve a su ladito eh, pues, tres años, tres veranos, tres veranos, tres Navidades. Todas mis vacaciones las destinaba a, a estar con él y a aprender. Entonces él me ponía al lado suyo a cortar chaquetas que tenían mil pasaba? piezas. <risa> y yo observando a lo que hacían en el día a día. Y ahí es cuando me di cuenta que era lo que quería. Uh -huh. Entonces es, ya el dar el paso de ir a diseño de moda sabiendo qué es lo que quieres y habiendo vivido eh, la experiencia de un taller desde dentro, pues es una gran suerte porque ya te hace plantearte la carrera de otra manera. Yo mientras tanto además trabajaba en una tienda de ropa de lujo de hombre y entonces también me hacía tener un punto de vista comercial y aprender a vender moda, que también es muy importante.
2: O tener el punto de vista de los dos lados, ¿no? Claro, de lo que es el diseño, creación, pero también lo que busca el justo cliente.
1: De, y, y luego entender que tienes. que al final el cliente es tu fin primero. O sea, el, eh, tú tienes que diseñar, tienes que pensar, y siempre el centro de tu creación tiene que ser el cliente. Sin volverte loco, sin olvidar quién eres tú, pero eh, siempre teniendo que tener enfrente a un a un cliente.
2: A una persona y, real.
1: Sí. Entonces, eh, a mí el, el punto de partida ese ya me, me sirvió mucho uh -huh. y la carrera la, la hice mucho más feliz porque sabía un poco a lo sí. que iba. Uh -huh. Luego, no sé, a ver, te hago un pequeño resumen, pero luego, después <risa> sí. de la carrera, pues eh, justo me fui, a, yo me, me fui a hacer Erasmus a Roma en, en, en Roma me enamoré de la ciudad y decidí quedarme a vivir y justo el día que estaba dejando currículums en tiendas, en sitios para intentar quedarme a vivir, me llamó Carmen Mark y que estaba buscando un asistente y bueno, pues entonces lo dejé todo de Roma y mi idea de quedarme a vivir y me vine con ella. Con Carmen estuve varios años, fue cuando empezó a desfilar, montó taller. Bueno, entonces viví un poco el crecimiento de, de la marca como tal. Es un y crecimiento
0: precioso. También yo, yo grandes estuve, admiradoras. Yo estuve en un par de desfiles que eran conceptualmente preciosos.
1: Sí, es que Carmen es muy visionaria, muy conceptual. Y luego una de las cosas que más admiro de ella es la no vergüenza por la búsqueda de la belleza que al final muchas veces hay gente como que le da vergüenza decir esto es bonito, esto es bello o vamos a buscar la belleza. Entonces eso es algo que, que Carmen lo tiene muy claro y luego además es muy moderna. Siendo sí. clásica es muy moderna, entonces te espabila mucho, te hace entender Totalmente. la moda de una manera uh -huh. muy distinta. Y, y bueno, eh, estando con Carmen al cabo de los años me surgió la oportunidad de, de meterme como diseñador en una marca industrial que me apetecía la verdad el probar también una gran firma, una gran marca empecé haciendo sastrería masculina en Springfield en el, ah, dentro wow. del grupo Cortefiel Ay, <risas> y de allí me llamaron de Inditex en Inditex llevé la parte eh, de hombre de una marca que se llamaba Often que bueno pues que justo querían darle un cambio a más moda y, y nos metieron a unos cuantos para, para hacer el, el proceso. Me fui a vivir a Barcelona y, y de ahí me fui a Estados Unidos. En Estados Unidos quería hacer un curso de alta costura que llevaba años queriendo hacer y de esas cosas que te lías y acabas estando dos años trabajando para una marca... Que también fue la pera eh, estar en, en, una, en una marca de moda americana presentando en la Semana de la Moda de Nueva York. Con pues su eh, forma
2: diferente de hacer las cosas, que nos encanta también lo de los americanos. Totalmente. <risa>
1: yo soy muy proamérica. américa Nosotras también. La gente muy, que
2: nos sigue y lo sabe. <risa> yo
1: soy muy pro-América, pro-americano. Sí, eh, me encanta el tipo de mujer que proyecta la moda americana. Mm. Y. Y bueno, pues fue una maravilla el poder vivir en Nueva York dos años, wow. el trabajar en una empresa importante y, y el, el desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York con super modelos, super profesionales. Wow. A mí, fíjate, yo no soy tan fan de modelos como de periodistas o estilistas o Muy gente bien. que... Entonces, el bien verles bien. en primera fila a esa gente que admiro tanto más que a modelos, que bueno, que yo soy más despistado y como, bueno, pues reconozco a las más importantes y a las y otras... Se,
0: y se más entre ellas. Sí. <risa> y a veces casco Maquilladas y todo, a veces las confusas. Sí yo, sí, yo hay
1: algunas pues, que me admiro mucho de siempre, pero luego sí, soy muy despistado para, sí. para luego el resto.
0: Bueno, lo, lo que viviste allí fue la industria de la moda.
1: La industria global. global?
2: La, la, la palabra industria con
1: mayúsculas, sí. ¿no? Sí, además tuve la suerte que ten, ellos tienen producción, pero bueno, trabajaba por una marca que se llama Badgley Miska, que son sí. como Conocemos. una pareja creativa que, mm. que en Estados Unidos son bastante conocidos, sí. y lo bueno es que ellos tenían también división de costura y división comercial, mm. entonces yo llevaba la parte mm -hmm. comercial, les trabajaba dentro sí. de la división comercial, pero luego como sabían mi bagaje un poco en costura, pues estaba en las pruebas... Y venía pues, eh, desde Ivana Trump a gente de esta mega millonaria de Estados Unidos. Entonces y es, es, que se hace es la otro...
0: Roja y todo eso. O sea, la y Bueno, yo roja siempre digo que, que no. Ivana
1: Trump va con su propio libro de pedidos. O sea, que tiene su propio... Claro, es todo por internet, pero en esa época eran su libro de pedidos con la hoja de calco y entonces hacía su propio pedido y te daba su copia y ya se quedaba con su copia Es y... fuerte! Como en la feria totalmente. pero la personal feria, la feria. Sí, 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 sí totalmente, feria. es impresionante y... ¿Qué pasa?
2: Es una compradora eso, eso sí que es comprar, es que aquí a veces perdemos un poco lo de que la pasarela es de comprar y tal, ¿eh? pero aquí sí, 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 no hay compradoras o sea, se mueve compradoras. el dinero de la, sí, sí. la compra
1: y bueno pues ahí Carmen me volvió a llamar que justo iba a abrir el taller en abrió un pequeño taller y una tienda muy bonita en el en callejón la, en de Cuchivera sí. y, y entonces necesitaba a alguien que llevase toda la parte de costura y que le ayudase con la producción de la tienda y bueno pues volví volví se me hacía un poco bola el es de estos momentos de que llevas dos años en Estados Unidos y dices si me quedo ya me quedo Sí. Y te da un poco de pánico y vértigo. Y bueno, pues me, me hice caca y me volví. Me, sobre todo porque tenía la oportunidad de tener un buen trabajo. Y sí. con Carmen, que, que para mí es más familia que jefa. Uh -huh. y, y el estar cerca de los míos, que yo soy muy familiar. Entonces yo notaba que el desapego empezaba a, a notarse mucho. Y me asusté. Y... Y teniendo la oportunidad de tener un buen trabajo en Madrid, pues volví. De ahí estuve de los años que duró, porque luego Carmen decidió cerrar por motivos personales. Uh -huh. y, y yo en vez de finiquito le pedí material. En vez de finiquito le dije, pues mira, yo prefiero quedarme con tejidos, con máquinas de coser, con la plancha, bueno. con cosas así, por si acaso algún día... ...decido montar mi propia marca...
2: ...cosas importantísimas que luego son muchísimo... ...y carísimas... Dinero. Carísimas. <risa> ...carísimas... ...también damos fe de ello...
1: Sí. ...entonces lo metí todo en un almacén... ...y dije pues ahora me voy a pegar el verano de mi vida... ...y en septiembre empezaron a llamarme gente... ...oye me harías un vestido... ...oye me sacas a mi hija... ...oye no sé qué... entonces ...de eso que yo no quería... ...pero vas pero como vino. liándote... sí ...y empiezas como a montar tu propio taller... A la vez... Eh, que estaba aquí al lado. Sí, estaba en Fernando <risa> el Santo. Y, y bueno, pues eh, de ahí fui como creciendo y, y el taller fue cada vez más grande. Fui contratando gente, eh, fuimos creciendo a nivel marca y, uh -huh. y todo. Y, y fui yo el que después de unos años, por motivos personales, decidí cerrar. Entonces estuve cuatro años con el taller, cinco, uh -huh. y a los cuatro o cinco años se me hacía muy complicado el, el mantener mi vida personal con, con mi vida profesional uh -huh. y tuve que decidir y decidí por mí, decidí luchar por, por mi vida personal y, y sobre todo porque tenía una oportunidad profesional, me ofrecieron eh, ser el director creativo de la parte de, de mujer de CH, de Carolina Herrera, uh -huh. Entonces, otra vez maletas, me fui a Orense, <risa>
0: Orense
2: <esta vez.
1: risa> y, y bueno, pues ahí estuve dos años, hasta que me ofrecieron el puesto que tengo ahora de dirigir toda la parte creativa de mujer, de Pedro del Hierro y Cortefiel.
2: Madre mía. O sea, estoy totalmente, pienso que no he hecho nada en mi vida después de escuchar todo esto. Bueno,
1: has hecho, has hecho mucho, pero en el mismo sitio. Yo he hecho mucho en, en más sitios.
2: Y viendo un poco, tú también has sido profesor en el IED y tal. Y, y, sí. y, y, ¿eso, es que ¿Cómo no... recomiendas un poco, y viendo también un poco todo lo que tu nos acabas de contar, ¿verdad? esa trayectoria y eso, cómo has peleado? el formarte, el aprender, el cambiar de registro, en hacer cosas más más marketing, en hacer cosas un poco más más, más, fuera. más sofisticada, el irte fuera, es un poco lo que recomiendas esa persecución incesante de distintas disciplinas dentro bueno, de tal a estos alumnos que están in intentando, ya esta gente hay que dedicarse a este mundo. Mira,
1: yo a mis alumnos siempre les decía que no hay fórmula, que no hay fórmula exacta, o sea, no hay yo siempre eh, intento dar un mensaje positivo a, a todo el mundo que quiere dedicarse a moda, porque al final moda es mucho más que diseñar. Hay gente que se dedica a comunicación, gente que se dedica a estilismo, gente que se dedica a producción, a fotografía, a marketing. Al final, la moda tiene muchas salidas, y de hecho, mm. mis alumnos, a los alumnos que daba yo clase, hay gente que está trabajando de ilustrador, hay gente que está trabajando en revistas, gente que está de personal shoppers, gente que está diseñando. Entonces, bueno, eh, que hay muchas salidas. Entonces, que, que cuando dicen, ay, es que es muy complicado, depende de ti. Eh, también un consejo que digo es que salgan mucho, que hagan muchas cosas, que, que estén metidos en el meollo, que vayan a exposiciones, que salgan por la noche, que trabajen todo lo que puedan, que nunca digan que no a una oportunidad, porque nunca sabes de, de dónde te va a salir la oportunidad. Yo eh, siempre lo digo, que... Que yo en la tienda conocía a mucha gente que luego me he ido encontrando en mi carrera profesional. Que en, en Estados Unidos yo conseguí mi trabajo porque fui a una fiesta en un jardín y justo a una señora diseñadora se le acababa de ir su mano derecha y estaba desesperada buscando a alguien. Y, y, y entonces justo estaba yo ahí y al día siguiente empecé a trabajar.
2: Es que yo creo que en este mundo de la moda es especialmente así. Es como muy multidisciplinar, Hay que sí. estar como muy abierto y muy vivo. Sí. Que es lo que tú estás contando un poco. A lo mejor mm. si eres consultor de, de una Big Four, pues no es ese tipo de mundo, ¿sabes? En el que profesionalmente claro. te puedes buscar oportunidades. Pero en este de la moda, la comunicación sí. y, y todo lo que se le... Se le Tienes se que le estar abierto
1: a lo que te venga. Sí. Y luego ser tú consciente de hacia dónde quieres también tu carrera. Por que yo, al final a mí me llamaba la atención muchas cosas. Entonces he tenido la suerte de ir probándolas uh -huh. o sea, he trabajado ayudando a un estilista, eh, pues como dices trabajando de profesor, yo no decía que no porque no sabía qué era lo que me gustaba a mí exactamente sí. no sabía si me gustaba más el uh -huh. mundo de costura de novias o el mundo de hacer muchas producciones y inditex, tal ese rollo de, de más media entonces, bueno es ir descubriendo cada uno lo que le gusta y, y si yo reconozco que soy muy afortunado porque puedo dedicarme a lo que a lo uh -huh. que me gusta. Seguro que hay mucha gente que luego no ha sido capaz de dedicarse uh -huh. a lo que más le gusta y a lo mejor está haciendo o desarrollando una línea de producto que no es lo que más le uh -huh. apasiona. Pero bueno, eh, no sé, teniendo tesón, diciendo uh -huh. que no, eh, yo he sacrificado muchas cosas. O sea, yo Cuando yo me iba a Nueva York, por ejemplo, o cuando cambiaba de trabajo... Yo veía a mis compañeros de la escuela, que ellos llevaban a lo mejor ocho años en un mismo puesto de trabajo, cómo han, habían ido progresando, viajaban a Asia, sus conexiones, acomodados, acomodados. Zona de confort, claro, claro. subidas salariales, mm. una tranquilidad que yo no tenía y a mí me asustaba mucho. Mm. Entonces, bueno, también supongo que yo aposté. Aposté mm. por mí, aposté por el cambio y, 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 y vuelvo a decir, soy muy afortunado porque esa apuesta me está funcionando por ahora.
0: Y de tu experiencia en Nueva York, bueno, has hecho una cosa muy interesante que es lo de, has trabajado en tienda uh -huh. y al final lo importante es vender al final. Tienes que vender sí. a un cliente, a algo que les guste. Eso es algo que tienen muy claro los americanos porque uh -huh. si sí, pueden hacer alta costura, pueden hacer lo que sea, pero siempre hay una clienta que es la que va a recibir eso y ellos tienen muy clara esa industria de la moda. ¿Tú, ¿Tú qué aprendiste, por ejemplo, esa industria de la moda? Nosotros nos fijamos mucho porque nos gusta... Elena es más la, la parte empresarial, yo soy más la parte comunicación, diseño. Pero creemos que tiene que haber esas dos partes. En sí, todo sí. negocio de moda y que además la parte empresarial tiene un peso enorme porque aquí hay unas nóminas que pagar... Hay Totalmente, que...
1: claro, tú eres un negocio. A mí es lo que más me costaba de tener mi propio negocio. Yo mm. siempre digo de lo que no sabes, contrata a alguien que sepa sí. y que no tengas que hacerlo tú porque sí, al final... No yo una de las cosas que más me mm, quitaba horas energía y ganas de seguir con lo mío era dedicarme a cosas que no me gustan entonces uh -huh. yo cogí un buen gestor bueno, yo siempre digo que lo primero que hice antes de empezar mi marca fue coger una agencia de comunicación ¿Sí? uh -huh. que ahora es la que os lleva a vosotras ¿Sí? y, y bueno, pues eh, es la mejor decisión que pude que pude tomar el coger una buena agencia de comunicación que, sé, que, que, que entienda tu producto, que entienda a ti quién eres tú, qué quieres comunicar ¿De qué manera y que te dé esas claves? Porque tú no sabes. Entonces es un claro ejemplo de que hay que contratar a la gente que, que haga por ti lo que tú no sabes. Expertos. Y siempre, y es un mensaje que siempre digo, pagando. O sea, yo nunca he tenido un becario que no ha cobrado, nunca he tenido... O sea, siempre hay que tener eh, la oportunidad de... O sea, siempre tener unos valores claros como marca... Que, y llevarlos hasta el extremo uh -huh. y muchas veces van en contra tuyo entonces encontrar a alguien que entienda ese proceso, que entienda tu manera de entender el día a día, la moda eh, es complicado, entonces rodearte de esa gente cercana, pues es importante yo si, tenía esa agencia de comunicación tenía unos patronistas unas modistas maravillosas que me acompañaron eh, tenía a mi mejor amiga que me llevaba el día a día, entonces yo lo que sí que quise fue como cuidarme, igual que yo les cuidaba a ellos, que ellos me cuidasen a mí. Sentirme cuidado era muy importante y, y lo conseguí. Y entonces al final la moda es mucho más, que o, o la costura sobre todo, es mucho más que un vestido, sino también es cómo hace sentir a la, a la gente, eh, cómo conectas con ella... Uh -huh. eh, sentirla especial conectar un poco con el sueño que tiene o la imagen que tiene ella de sí misma uh -huh. y eso por ejemplo los americanos son muy buenos son sí, muy buenos y yo
0: además, como, como empresa se sienten todos o sea a mí es una cosa que me da envidia y tiene ese punto naif que yo siempre digo que me encanta porque se entregan o sea entrar a una empresa y ya el segundo día parece el dijo el fundador es como que lo llevan sí. ya en el ADN el segundo día y además con una ilusión que aquí somos más bueno, son patriotas
2: ¿no? en su empresa en sí, su totalmente, país totalmente. O sea, es patriotismo mmm, sí, en sí, estado sí, sí. puro aquí nos cuesta
0: mucho Ay, que son más cínicos aquí el segundo día ya estás diciendo ¿te has fijado que se tiene café y yo no tengo sí. <risa> y estás buscándole tal pero yo sí es verdad o sea es como se sienten parte de la empresa quieren cuidarla desde el primer día y aportar y no sé qué y yo creo que es algo que tenemos que aprender aquí también a querer también así las empresas yo no creo. sobre todo
1: porque además la empresa no es tu enemiga al final, por favor, la, empresa no, claro es, que no. la empresa es tu...
2: Crece contigo, claro. tú eres parte de ella, haces que crezca o de que crezca o que... De... ¿Sí crezca,
1: o Totalmente. Sabes, si... tienes que
2: sentirte parte.
1: Justo, y la tienes que cuidar porque al final la empresa, o sea, por supuesto tiene la obligación de pagarte a fin de mes, pero no lo hace como de mala manera, sí. ¿sabes? O sea, tienes que cuidarlo, ser agradecido... Yo he estado, estoy muy agradecido a todos los jefes que he tenido, estoy muy agradecido a todas las experiencias que he tenido y lo he vivido todo muy intensamente porque me he sentido la marca. Yo ahora uh -huh. me siento Pedro del Hierro, me siento Cortefiel. Eh, creo que, que también es, es muy importante eso, el, el orgullo pues,
0: pues, de,
1: de formar parte de un equipo, el orgullo uh -huh. de formar parte de, de una experiencia. Y aparte, cuanto más le des tú a tu trabajo, luego funcionará o no, pero también uh -huh. estarás tú más satisfecho y más tranquilo. Uh
0: -huh. y ya, conciliando, conciliando siempre. Conciliando. siempre. luego hablamos Luego hablamos ¿eh? sí, sí. estamos muy bien conciliados. O sea, sí, 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 conciliar, además, lo voy a decir ya. No depende si tienes o no tienes hijos. Hay conciliar con tu vida.
1: Totalmente, yo. Totalmente. Bueno, luego hablamos. Pero pues es que a todo el mundo. No, bueno,
2: si no nos la
0: saltamos adelantamos. Hablemos de conciliación. Hablemos de conciliación. Los americanos concilian menos. Sí,
1: los americanos. Bueno, yo había bueno. noches que dormía en la oficina. O sea, no. que, que sí, pero. Día
2: antes. ¿Cómo conseguimos dilo. en este mundo sí. frenético que en el que estamos tan marcados también nosotros, de cierto modo, la moda tal que es frenético, viajes. Semanas de la moda, eh, colecciones Seis meses y. Deadlines. Otros más?
0: ¿Cuántas colecciones sacas?
1: Pues una cada mes.
2: ¿Vale? ¿Ves? Madre mía. <ríe> Deadlines frenéticos. Sí. Eh, ¿Cómo se concilia? ¿Cómo se balancea?
1: Obligándote y obligando. Yo mm. tengo mayoritariamente equipo femenino y, y al final. Yo creo que todos tenemos que dar ejemplo de conciliación. Toda yo soy verdad. muy respetuoso y ahí es mm -hmm. lo que dices. Yo siempre que tengo una entrevista lo digo el, en el primer momento yo voy a luchar porque conciles y entonces voy a ser un poco pesado en el hecho de conciles no soy partidario que vengas los sábados a trabajar, que te quedes más horas porque tenemos un problema o yo te estoy dando mucho trabajo o tú eres muy lenta haciéndolo. Entonces tenemos que buscar la manera de darte apoyo sí. o, o, o de, de mejorar eso, porque no, es, no, no puede ser uh -huh. y, y, y todos tenemos que cumplir con el, con el ejemplo. Sí. Y, yo siempre presumo que yo paso casi todas las tardes con Teo en el parque y, y estoy encantado, pero animo a la, a la que no está casada que se vaya al gimnasio, la que no tenga sí, hijos, eh, haga realmente. yoga, eh, corra o vaya a una exposición, o se vaya a ver la tele, lo que quiera. O sea, conciliar es tener vida más allá del trabajo. Y, y creo que lo tienes que hacer, te enriquece. A mí como jefe me enriquece que mi equipo... Tenga vida más allá del trabajo, eh, me nutre. Yo tengo un, todo tipo de edades, entonces la que es mayor me nutre por unas cosas, la que es más joven por otras. Entonces la que sale de marcha porque me trae unas ideas más locas, pero la que es más clásica y ha ido a una exposición porque ha visto un colorido maravilloso en mm. un cuadro. Entonces todo es bueno. Son pero, universos que aportan. Pero sobre todo mm. hay que obligarte a conciliar que si luego ves que no puedes, pues habrá que coger una reducción de jornada, habrá que sí. ver, pero. Te tienes que obligar a conciliar, no puedes abandonar tu vida por el trabajo.
0: No, y además en la época en la que vivimos ahora, que no es como la anterior, las horas que estamos en el trabajo, hay una hiperconectividad además en esas horas que antes no había. Antes podías tener una llamada tras otra hasta que te ibas, pero es que ahora tienes la llamada, el mm -hmm. mensaje que llega por otro lado, el mail, el la mail, reunión. Al mismo tiempo, la, la, la reunión con no sé qué exactamente. Entonces, es ritmo realmente mal. estamos ahora cuatro veces más rápidos que, que lo que trabajaban nuestros padres. que... Mm -hmm. Claro, ellos iban una cosa tras otra, terminaban, llegaban a casa y si estabas colgado el teléfono no podían recibir llamadas. Nosotros estamos permanentemente, entonces sí que es verdad que necesitamos más ese tiempo libre para no volvernos locos. Porque también hay muchos casos, y todos tenemos a nuestro alrededor casos de gente quemada, que ha llegado a un punto que ha dicho hasta aquí. Pero claro, es no, una que cosa su cuerpo horrible. ya ha dicho hasta aquí, que es gravísimo
2: además, que exponemos nuestra salud en juego. Hay que balancear y la vida es equilibrio. Y equilibrio en todo. Y tiene que estar totalmente compensado para que lo que tú dices... O se iré en la cabeza lo hablábamos antes de empezar los viajes que te aporte tal para poder aportar es que si no acaba, se te acaba acabando el tanque de ideas sobre de sobre todo oxígeno. porque aquí
1: estamos hablando de moda pero todos tenemos una parte creativa o sea yo uh -huh. mis hermanos son consultores y estoy convencido que en su consultoría también tienen que ser creativos uh -huh. eh, mis cuñadas una es abogada la otra trabaja en temas de publicidad todos somos creativos de alguna manera y tenemos que tener uh -huh, cierto oxígeno en el cerebro y luego aunque no sea así Necesitas tener tiempo para ti, para hacer, o sea, para hacer tu vida, cuidar a los tuyos y cuidarte a ti. Y
0: cuidarte a ti, totalmente. Nosotros, por ejemplo, cuando abrimos la tienda, todo el mundo, bueno, entonces, claro, buscamos primero un barrio que tampoco tuviera muchas tiendas para no estar metidos en la vorágine de tiendas. Sí. Nos decíamos una cosa así, pero cuando la gente nos pregunta, ¿habéis estado por la tarde? Digo, no, yo abro tres horas de sábado por la mañana, porque sí que hay gente que no tiene otro momento para hacer estos recados. Y ahora sí, Elena, cada seis meses, dice, si cerramos, ¿sabes por la mañana? Y, hombre, no, Elena. Gente que está trabajando toda la semana y tiene que venir a comprar el regalo. Y, 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 mira, que, que, y mira que yo soy la comercial de nuevo, ¿eh? <risa> imagínate. Pero, claro, digo, no, hombre, no. El sábado por no voy a abrir. La gente tiene que irse a su casa, ver una peli y echarse la siesta. Trabajamos cinco días y medio. Yo creo que está bastante bien, ¿no? Pues sí. Yo sí,
2: creo no, es que... Como, es
1: como la gente que se enfada porque un restaurante cierre los lunes o, sí. o los martes lo tome de descanso. Es como, bueno, es que... Es que hay que descansar, es que hay que, es que, hay que, no, hay que hacerlo. Ejemplo, es
0: una cosa que hablábamos en un podcast anterior con malas madres, que decía que lo que tiene que cambiar es la sociedad entera. O sea, la gente tiene que meterse en la cabeza que tú, un domingo, no puedes ir de compras. Y ya está. Y todo el mundo a su casa. Entonces, cuando todos nos metamos en la cabeza que un domingo no tienes que ir de compras, las tiendas que abren los domingos, si no van a ir de compras, cerrarán. Entonces, quizás es un cambio que tiene que venir por todos los lados. O sea, se prohíba abrir los domingos, que nadie compre los domingos y que todo el mundo asuma que el domingo tienen que ir al parque. Y a lo mejor con eso conseguiremos que nadie abra los domingos. Pero tienes un cambio que yo creo que hemos ido como abriendo cada vez más y no. quizás estamos en el momento de cerrar un poco. No, y más allá
2: de los domingos a lo
0: mejor y tal,
2: también incluso los horarios, los horarios. un poco de los trabajos adecuados a los horarios comerciales, mover todo un poco... Para arriba, ¿sabes? Oh. Incluso los horarios de las televisiones, tal, es que es todo como un cambio social. Bueno, es una gran Teleto. lucha,
1: los horarios de las televisiones, el es prime terrible. time. No puede ser que una ¿A las, la a las 11 de la noche empiece, es que a las 11 nos deberíamos estar acostando todos. No, bueno, ¿Todos? pero
2: absolutamente, sí. yo voy totalmente en contra de tal, yo me acuesto antes de las 11 si puedo, <risa> y es que no me da tiempo a ver. Nada, es imposible que yo vea una serie normal de, de la eso es
1: televisión. es muy proamérica también. En Estados Unidos el Prime <ríe> sí. Time empieza a las 8 de la tarde. Sí. Y entonces eh, tienes la oportunidad de verlo, luego si no, en streaming o lo que sea. Pero no puede ser que un programa eh, de máxima audiencia empiece a las 11 menos y cuarto. Te termine la a las 9 de la mañana, o nadie o debe estar
2: despierto a las 9 de la mañana. Sí. No. Pero es todo movimiento de horarios. Hacia arriba, eh, que se aplica a muchísimos sectores
0: y la verdad que bueno, pues es un, hmm. un gran movimiento. Y bueno, volvemos a la moda, ya hemos <risa> metido nuestra cuña al final, ya. a lo mejor volvemos. <risa> bueno, entonces lo que sí tenemos muy es en nuestra línea de promover la marca España. O sea, sí. Tú eh, has trabajado fuera, has trabajado para marcas españolas, has tenido tu propia marca y, y tú eres como muy, muy defensor de que aquí tenemos. Eh, un, un mercado fantástico y que tenemos unas profesionales fantásticos y, un y que de aquí al mundo llegamos a todas partes. Mira, yo,
1: yo viví en mi primera etapa de empresarial, por decirlo de una manera, viví el cómo la expansión en China, cómo el descubrimiento de China, el cómo tenían una maquinaria increíble y el cómo dejamos de pedir cosas a productores nacionales para llevarlos a China, porque es verdad que yo en esa época, por ejemplo, hacía sastrería y entonces a lo mejor una cosa que te valía 60... En China te valía 30 y además le ofrecías mejor calidad a tu cliente. Entonces decías, jo, es que le estoy ofreciendo algo mejor por menos precio.
0: Esa es una cosa importante porque muchas veces hablamos de China y todo el mundo habla de China como que es peor calidad. No. En China hay una cantidad, un rango de calidades eh, amplísimo. Como desde en España. Lo peor exactamente, hasta cosas increíblemente buenas. O sea, lo, que son...
1: lo bueno que tiene China es que además. Lleva muchos años trabajando en ello. Uh -huh. Tiene una industria increíble a nivel maquinaria, personas, técnicos eh, y posibilidades. O sea, tú vas a una fábrica china y la máquina de teñir seda mm, es un tanque especializado con un secado especializado. O sea, es la pera. En las máquinas para coser eh, y hacer un acabado determinado es súper avanzado. Entonces, en ese sentido, han hecho. Han hecho una gran inversión y lo han, oye, lo han hecho bien y han luchado por lo suyo. Lo que, los, los que creo que lo hemos hecho peor ha sido nosotros porque hemos desvestido España para Totalmente. vestir un trabajo. O sea, yo en esa época fue cuando empecé a recibir luego mails y correos y tal de pues esta empresa ha cerrado, ah. esta tejeduría ha cerrado, esta fábrica de tejidos ha cerrado, esta empresa de botones ha cerrado. Entonces todo eso fue... Fue como un poco. a mí me llamó mucho la atención y me asustó un poco el decir, joder, es que nos estamos cargando la industria, nos estamos cargando el futuro de, de nuestro país. Uh -huh. Y tenemos grandes profesionales. Y, y bueno, eh, yo siempre intento. Pero en mi día a día, eh, soy más de, de. comercios, soy más de. Eh, de intentar equilibrar un poco todo no, no, mentiría si te dijese que no compro en Zara o mentiría si no pero, pero al final creo que hay que compensar y hay que hacer un poco todo, eh, intento no comprar todo online y ir a la tienda física uh -huh. para que no solo, porque si no desaparecerían las tiendas eh, o sea intento ser responsable en la medida de lo posible con conmigo, mi realidad, porque yo también trabajo para una marca grande, entonces sería echarme piedras sobre mi propio tejado pero eh, en ese sentido creo que España, estamos preparados, hay grandes creadores, grandes firmas, gran tradición y luego un gran consumo y, y, y somos consumistas y, 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 lo, y, y, y es verdad que, que estamos modernizándonos y, y tenemos posibilidades de hacer cosas muy buenas, pero las tenemos que proteger porque si no... Va a pasar lo que en Francia, que al final, eh, por ejemplo, Karla Erfeld tuvo que comprar no sé cuántas empresas sí. para poder
2: seguir manteniéndolo, porque todos si
1: no, desaparecía. De claro. Mm. Y luego también es verdad que hay un problema de que las ju la juventud ya tampoco le interesa esa artesanía. Entonces, Entonces es
0: el problema más grave.
1: Claro, porque el hecho de encontrar... que no hay
2: regeneración en esos talleres Justo. de nuevas generaciones. Eh, nadie quiere aprender, irse de aprendiz. Al taller, a tal, a es que son un poco re duros.
1: rejuvenecer.
0: O a sea, trabajar tiñéndote son trabajos duros.
1: Son duros, son, son poco reconocidos. Ahora mola más otras cosas.
2: Salir sí, en la digital, community
1: manager. O... Sí, o salir en mujeres, hombres, y Sí, sí. Estábamos pensando gimnasio.
0: en eso, es, es el ejemplo básico. Sí. Entonces,
1: ¿verdad? bueno, pues. Eh, o hacemos que mole otra vez. Hay que hacer que o, mole. O hacemos sí, que. justo. Y hacemos que el, un producto interesante dentro de esas, de esas posibilidades uh -huh. o, o acabará desapareciendo y es una pena.
0: No, yo creo que realmente lo importante es el, el balance. O sea, yo siento, o sea, hay mucha gente a nuestro alrededor que está dando como el cambio completo, solo compro en pequeño, solo compro en tal. Pero no nos podemos olvidar que Nitex es una empresa española, que Nitex además da trabajo a muchísima gente en España, mm. increíblemente, y, y cotiza en España. Vamos, no o sea, no que es. también todo lo que gane Nitex fuera. Suerte para nosotros.
2: Bueno, y <risa> que es, es un ejemplo que de empresa, de crecimiento, de reconocimiento del que también nos tenemos que sentir orgullosos, más allá de que sí estén lanzando ¿sabes? En plan, mucho producto al mercado y, 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 y mucho tal, pero en realidad, o sea, a nivel empresarial, es un auténtico ejemplo sí. de, 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 también de exportar fuera a la marca a España. Y yo creo que, ¿cómo crees que nos ven también desde fuera, además que se está trabajando fuera un poco las marcas españolas...? O sea, somos reconocidas fuera. Yo, es que, and, and con pánico.
1: Bueno, <risa> el gigante. Eh, o sea, yo también hace muchos años que fue cuando trabajé fuera, pero. Pero viajas eh, mucho. Viajo mucho, sí. Como nosotros. En, en, esa época, en esa época, a mí me, me llamaban mucho para que estuviese también en las pruebas de costura y todo, uh -huh. porque admiran mucho el gusto español sí. y sobre todo el gusto mm -hmm. europeo. El mm -hmm. hecho de que, de, que hayas, de que te hayas formado en Europa, es, es un, en España, es un gran punto a favor nuestro. O sea, el, ya damos, o sea, tenemos como el gusto asegurado, por decirlo de alguna manera. O mm -hmm. sea, o tenemos una manera de trabajar, una manera de entender el arte, una manera de entender lo mm -hmm. artístico, una manera de entender el colorido, una manera de entender la vida. Somos más disfrutones, somos más... Eh, apasionados, entonces yo creo que eso es un valor que tenemos los españoles. Nuestra uh,
2: cultura un poco nuestra, aplicada. Sí. O
1: sea, en eso nos admiran uh -huh. mucho el, el gusto por, por las cosas, por la belleza, el color, la tradición, la historia. Uh -huh. En eso sí que en, yo noto que nos, nos tienen mucha estima y que, y que quieren aprender de nosotros. Tanto en, lo veo tanto cuando voy a Asia como cuando voy a Estados Unidos. Uh -huh y luego por ejemplo en Sudamérica también somos sí, como los claro, grandes eh, no sé los grandes creadores eh, el hecho de todo lo que pasa en España es súper sonoro allí mm. si eres español te valoran muchísimo tú vas a México y si eres español es como un estatus bueno... si vas
0: a los Ángeles ni te digo sí. todos son españoles o sea, todos, sí, todos hispanos y hablar. latinos <risa> cuando se enteran que eres español bueno tengo un tío que vive en Albacete y tú que bien, está muy cerca está muy cerca, está sí, está o, cerca
1: o todos te dicen cuando han venido a España sí, siempre sí. buscan ah, pero yo he estado en Barcelona, no he estado en Madrid ah, pues yo es que he ido a Madrid, pero no a Barcelona o de repente te encuentras pues la típica a
0: Barcelona, es increíble ¿eh? sí. es que,
1: lo que normal es o de repente en Málaga o, o sí, o, sí, sitios, o, Sevilla, o cosas así, y, pero no han estado ni en Barcelona ni en Madrid, de repente ya. se van a Málaga o a Sevilla no sé, bueno es, es curioso, pero sí que les llama mucho la atención España.
0: Sí, yo, yo me encuentro también eso, o sea, que lo de ser europeos, que nosotros quizás, como nos consideramos europeos, un poco de segunda a veces que somos aquí los del sur, pero no es que somos europeos, tenemos una herencia, eh, sobre todo histórica, que claro, cuando vas a países que tienen 500 años, claro, claro es que tú eres su historia. Uh -huh. Es algo como que... Ellos están en los Reyes Católicos. Claro, son los que les, les encontraron. ¿no? Entonces, claro, para ellos es parte de su historia. O sea, su, tu historia es la suya. Entonces, de repente, eso también... Te, te, tenemos que venderlo también como valor nuestro. Yo sé que lo que creo es que nos vendemos mal. Siempre creo que nos vendemos fatal. Y llegamos allí sí. y empezamos... Ay, somos muy pequeñas. Somos tal, yo no tengo tantos empleados, yo no tengo tal... Yo, yo me he contado este último viaje, que sobre todo hemos hecho mucho tema a empresas, y a un congresito, tal... Que yo allí me contaba con gente de, de ponente que luego yo me acercaba, les pues admiraba y nosotras éramos más grandes claro, Decía, es que eso, en <risa> España <risa> tenemos, vayas, tenemos como complejos
1: <risa> que yo siempre digo lo que te diferencia es lo que te hace grande uh -huh. si tú eres pequeña, saca partido a que eres pequeña, uh -huh. si eres mediana saca partido a que eres mediana, si eres grande saca partido a que eres grande ¿Sabes? Si eres rubia, saca partido que eres rubia. Sí. Si eres negra, saca partido que eres negra. Sí. O sea, explota lo que Todo tú tienes porque lo que te diferencia es lo que te hace diferente Totalmente. y lo que te hace bueno. Entonces, en ese sentido, fuera complejos. O sea, uh -huh. yo, no sé, el, el hecho de que vosotras seáis pequeñas, artesanales, tal, sí. es lo maravilloso que tenéis. Uh -huh. a lo mejor en el momento en que si fueseis una macroempresa tal no sé qué pues ya no sería sería otras cosas entonces otras cosas? Eh, eh, también eso es un consejo para todo el mundo al final lo que te diferencia es lo que te hace uh -huh. lo que te hace distinto y lo que te hace más apetecible
2: uh -huh. totalmente y en toda tu experiencia hablando de los nacionales y los internacionales cuáles son tus referentes los referentes de, de Nacho Aguayo y, y, y que se plasman un poco en el estilo en asahuayo para que también conozcamos un poco.
1: A nivel moda.
2: A nivel ah. moda. Bueno,
0: no.
1: O no. Ampliamos bueno no.
2: A nivel Yo, todo. Yo a... creo que todo sí.
0: es universo. Nosotros, en, en nuestro caso, nuestros referentes son de gastronomía, son de tal, y no tienen nada que ver con moda. Es gente que, me, que nos, eh, nos hace pensar. Y claro. eso para mí es fundamental. Claro, claro. A veces en tu mismo. Círculo no encuentras tampoco eso, porque hacemos todos lo mismo, vamos todos así como locos. Sí. Y en otros círculos encuentras otra cosa.
1: Bueno, no sé, yo, mis referentes así, un poco más palpables quizás son los que. a nivel moda, son los mm -hmm. creadores, a los que yo admiro. Mm -hmm. Pero yo siempre digo que no tengo como un diseñador o un creador. Soy más el tipo de mujer que proyecta o el tipo de. Mm -hmm. Pues, por ejemplo, me, me encanta Dries van Noten. Por el tipo de mujer, de producto, de filosofía que tiene él. Uh -huh. eh, me gusta mucho Narciso Rodríguez, pero cada uno por, por distintos tipos de, uh -huh. de cosas. Eh, Al ver el Bath me vuelve loco. El, 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 lo femenino y lo maravilloso, lo artístico. Eh, a nivel creación, eso. Y luego, pues, me gustan muchos tipos de mujeres. Yo siempre he dicho que soy súper fan de los Obama. Eh, siempre cuando que... en mi época me decían, ¿a quién quieres vestir yo? A Michelle Obama. Oh, me sí. muero de por vestir a esa mujer, simplemente mujer, por el va. hecho de conocerla. Sí. Entonces es el hecho de Todos. gente que. El hecho de gente que, que fue capaz. Yo a nivel político no tengo ni idea cómo lo hicieron, no sé, no, y no me meto, pero a nivel.. Ilusión a nivel exportar su país, exportar un tipo de familia, de respeto a la raza humana, a, la al imagen mundo imagen de su país. Justo. Vale. O sea, es, Y luego, sobre todo, el hecho de que el mundo se alegró mm. cuando nació. O sea, cuando, cuando, se cuando fueron elegidos. Sí, sí. O sea, es, es como esa capacidad de generar ilusión. Es sí, algo es que, que yo siempre he admirado de, de ella. Mm. Y es de los personajes que más. Me han llamado la atención de siempre, porque tanto a él como a ella, porque me parecen uh -huh. eh, eh, súper excitantes, sí. me parece que, que no puedo dejar de mirarles, el Atrayentes. cómo funcionan, el, la alegría de vivir, eh, sí. el respeto que tienen por todo y por todos. No sé, pues es algo que, que he hecho en falta en España, la verdad, he hecho en falta. Esa política positiva, esa política
2: ilusionante. ilusionante, limpia, nueva, no sé. Sí,
1: que proponga en vez de que, destruya. que justo que suma en vez de que reste. Sí. No sé, bueno, ahora en plena campaña carisma, pues, ¿no? estamos como un poco contaminados <risa> a lo mejor. Para pero bueno, pero eso
0: ya, ya sabemos que nada las elecciones, ahora todavía estamos entre, entre debate y debate. Pues <risa> le pedimos por
1: favor que haga política positiva. Sí. Y sí. que. Y que, y que todo el mundo vote. Y que todo el mundo, todo el mundo vote, vote, lo que tenga lo que, quieran, que votar. Me da igual, pero que voten. Pero esa es la, justo, la verdadera Hansen. democracia.
0: Con Michelle Obama hace un, un, unos meses, de repente, me levanto por la mañana, veo en Instagram de mi amiga Tesa y me la encuentro al lado de Michelle Obama, que está cenando en La Parra. <risa> <risa> estoy a un grado de separación de Michelle Obama. O sea, mi idea fue, estoy a un grado de separación de Michelle Obama. A lo mejor pasó, este momento, pasó por aquí. Si voy hoy y le doy un abrazo a Tesa es el abrazo que le di ayer Michelle Obama. Por lo tanto, ya... O sea, estamos conectadas yo, yo, yo siempre creo que el destino ocurre por algo y como yo me iré encontrando gente que me va colocando delante, digo, ya está, ya ha estado aquí o sea, quizás el coche oficial pasa una vez por delante de aquí, si vuelven a España dice, ay, qué, ¿Qué, qué fachada más, mona? más bonita, y se baja no lo sabes, sí nunca lo sabes
1: también
2: la admiramos muchísimo la verdad, una mujer sí. con una luz y una fuerza y una feminidad, pero con fuerza es y, y, y los valores bueno, la
1: mujer sí, los valores es que yo, justo oh. Que hay, hay que bien. tener valores sí. positivos, valores de empatía. Sí. Eh, a mí la empatía me parece Cariñosa algo importantísimo. Y, no sé. Sí.
2: Sí. Es un gran... Sí, Por valor. encima sí. de
0: él incluso. O sea, a mí ella me impactó. Y me sí. ha impactado todo lo que ha hecho esos ocho años y lo que sigue haciendo. Y la
1: inteligencia. A mí sí. es algo que admiro muchísimo también en la gente es mm. la inteligencia. Que, y creo que ella es mm. muy inteligente. entonces Es algo que a mí me enamora, sí. la inteligencia. Sí. Lo no que,
0: ¿Cómo ves en moda? Tú lo estás viviendo. De todo este paso a la ecología, todo este paso a hacer una industria de la moda más sostenible, porque tú te estás enfrentando a eso con cada diseño que haces, uh -huh. con cada elección de, sí, de, de tejido. De hecho, ¿Cómo, cómo lo, lo estás encarando bueno, tú? Y, o sea, y... Nosotros
1: tenemos esa responsabilidad a nivel industria. Uh -huh. Tenemos que ser conscientes que o cambiamos o cambiamos. Entonces que, que tenemos que dar medidas más sostenibles. Al final se nos llena mucho la boca con tejidos reciclados y tal, pero al final hay muchas medidas que son ecológicas. Nosotros, por ejemplo, desde que yo he entrado, mi empresa está súper centrada en eso, es uno de los grandes motivos. Entonces, los envíos se han dejado de hacer con tanto cartón, con menos plástico, que, que eso es una manera... O sea, yo creo que, Fíjate que yo estoy y, y nos estamos haciendo un máster en ecología, cada vez que voy a un proveedor nos dicen mm -hmm. eh, qué Posibilidades hay de hacer temas ecológicos. Sí. Estamos reduciendo el gasto de agua en cada tintada. Se están haciendo, pues eso, eh, eh, lavados con menos agua, lavados que no sean tóxicos. Porque es verdad que no somos conscientes y yo no era consciente de la cantidad de, uh -huh. de contaminación que produce la moda, pero que es, es verdad que, que contamina muchísimo. Uh -huh. Entonces, es nuestra responsabilidad el tener esa, esa cultura. Y, y bueno, pues está, pero yo soy muy partidario de reducir también residuos. O sea, ya no la fabricación la, la hacemos. Entonces, sí, vale, fabriquemos con tejidos reciclados, con tejidos menos contaminantes, con tejidos que, que involucren a menos eh, factores que, que dañen, por uh -huh. supuesto, el mundo. Pero luego también nos olvidamos de no hacer residuos. Entonces. O, o, o empezamos a, a tener menos residuos, o empezamos a no tener, pues eso, a, a usar más botellas de, de cristal, a no, a no utilizar tanto plástico, no coger uh -huh. tanto café para llevar, sí. no, al final, o, o empezamos a concienciarnos en reducir, pues es que al final tú abres una camisa y tienen las varillas, las, pe, las pinzas, el plástico, sí. el, o empezamos a reducir eso o, o todo seguirá siendo igual, ¿vale? Quitaremos, o sea, gastaremos menos consumibles, pero gastar, estamos gastando por otro lado lo mismo, uh -huh. entonces eh, yo creo que los residuos es algo en lo que tenemos que centrarnos todo porque además creo que está más a la mano de de cualquiera de todos claro o sea que uh -huh, yo no puedo el día a día. justo yo no claro. puedo yo no puedo a lo mejor eh, pues eso mi empresa manda millones de prendas tienen que ir en una caja tienen uh -huh. que ir de una manera un, claro gastan en un barco o lo que sea o como lo manden al final tienen que estar ahí estamos viendo la manera de reducir muchos residuos pero de, en mi día a día de qué manera puedo ser yo más sostenible uh -huh. entonces bueno pues eh, eh, y luego sobre todo que, que vosotras también estáis muy en el tema de la alimentación, o sea, uh -huh. el, sí. el, tanto residuo bueno. como también en el sí. tema de la alimentación. En ese momento
0: volver de la compra y generar ya una basura ah. solamente de envases, sí. no puedo con sí. eso. O sea, me pone los nervios, no lo puedo. O sea, está llena a la mitad de quitar los envoltorios, las bandejitas, el cartón, es que
2: sí. es horrible.
1: Sí, o, y luego por el, el... No sé, desde eso a, a que enferen las manzanas, dejad de hacerlo. O sea, Hay cosas que, que son residuos, es malo, es, es veneno para nosotros y veneno para, la, para el mundo. Sí. Entonces eh, desde eso yo creo que tenemos que ser mucho más responsables, pero que en el mundo de la moda yo creo que estamos siendo muy conscientes y que sí. hoy por hoy no hay marca, no hay empresa que no tenga eh, esa... Creo, ¿eh? o, no, o a mejor lo mejor yo como estoy también. muy metido y lo veo ya en todas partes, pero eh, todos tenemos que tener la, la, la obligación de reciclar nuestra ropa, de donarla a sitios eh, consecuentes, o, o, o esa responsabilidad de no tirar, eh, el consumo responsable, pero luego el, el, el deshacerte de ese consumo también de manera responsable. Eh, creo que es el día a día de las marcas de moda uh -huh. de hoy y todos afortunadamente estamos mirando la manera de mejorarlo desde eh, tejidos reciclados tejidos inteligentes, menos gasto de agua, menos gasto de, de tinturas uh -huh. a mm, menos,
0: la... pacain, menos justo por ejemplo mira servidos, hay, un
1: hay, todo, un, sí. hay, un, hay un producto ahora en, en Springfield que tienen proyectos que lo que hacen es cogen a un poblado en África entonces ellos les forman para hacer todo el proceso. Entonces ellos hacen, tienen el algodón, lo plantan, lo recolectan, lo tratan, lo tiñen, lo tejen y luego lo cosen. Y allí sale no sé cuántos miles de pantalones vaqueros. Ojo, pues estás dando trabajo a un área africana que estás fomentando un poco eso al final es ese tipo de acciones y de esas responsabilidades lo que lo que uh -huh. tenemos que hacer nosotros por ejemplo y todo tipo de ya no solo con la ecología sino también con la humanidad eh, pues el tener proyectos benéficos el tener eh, destinar parte de tus ganancias a, a, a algo uh -huh. más la benéfico acción. a acciones uh -huh. específicas bueno, pues eh, es algo que yo creo que todos tenemos, todos tenemos muy metidos en la cabeza.
0: Sí. No, a mí me encanta que lo digas, porque a veces parece que todo el mundo nos da caña en la industria de la moda, cuando se dan cuenta, que yo, y yo lo creo, que estamos liderando muchísimo en, en todas las el cosas. El cambio, sí, el sí. El cambio, creo que se está liderando el cambio, y por eso yo creo que nos dan más cera, porque como es lo más facilón, luego es más complicado comer bien. Pero vamos, lo bueno, de... los
1: siguientes son eso, los supermercados, claro. los, de los
0: almacenes, o sea, en general. Yo la moda, está liderando un cambio tremendo, con un esfuerzo tremendo por parte de todos, y ahora también el consumidor es el que tiene que seguir ese esfuerzo. Está en su mano. En, en su mano, además de, de, de exigirlo, pues oye, ¿me vais a poner una etiqueta que explique no sé qué? Oye, pídelo, claro. pídelo y te lo pondrán porque estamos orgullosos, pero es que a veces dices... Pues no voy a explicarte esto porque a lo mejor parece que no interesa, porque solo quieres comprar que sea más barato, pero a lo mejor si todos queremos eso... De verdad, aportas, te interesa, estás, eh, claro. estás responsable de es lo que vas a gastar y lo, y lo que
2: no vas a tirar y demás, y que esto va a durar más tiempo y demás, es que... Sí. pero
0: bueno, es un momento suma, ¿no? apasionante, ¿no? Sí,
1: sí, sí, <risa> sí ¿no? ¿no? <risa> y estamos aprendiendo todos, que al final es verdad sí. que que necesita no mucha formación y, y, que, y, y sobre todo hoy en día lo que yo noto es los cambios de radicales en muy poco tiempo. Sí. O sea, el, el liderar eh, esa parte de moda en la que eh, tejidos reciclados, tú le pides a un proveedor, oye, ¿qué tejidos reciclados estáis haciendo? Y de repente hace dos años te mandaban unos poquitos, ahora te mandan uh -huh. cajas enteras. Sí. Entonces al final es verdad que eso te está dando te está dando muchas más posibilidades porque sí. antes tú lo intentabas pero no había no tenías, tan, no tenías no tanto, tanto acceso tenía y eran pocos los que tenían ese acceso o esa información ahora yo creo que es mm. algo que es, que respiramos todos yo voy a la feria sí. de tejidos de París y hay una parte específica de tejidos ecológicos, reciclados. Entonces bueno, pues yo creo que es algo ya que está en el día a día.
0: Totalmente. Pues nada, con este cambio de que tenemos que liderar todos eh, hemos terminado lo gordo
2: del podcast. Ahora Elena hace su parte favorita. ¿eh? El cuestionario final. <risa> Ta Ta -ta 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 -ta. Empezamos por cuál es tu hora favorita del día y por qué.
1: Mi hora favorita del día... Pues yo creo que es el desayuno. Porque es la parte en la que, aunque vamos muy eh, deprisa, pues lo vivimos en familia. Eh, uh -huh. Siempre... Intento tener parte de conciliación sí. y no solo la conciliación es por las tardes-noches. Hay gente que, que, oye, pues si por la tarde no puedes, vamos a intentar hacerla por la mañana. Entonces yo los días que veo que voy a salir muy tarde por la noche, pues ese día intento llevar a Teo al cole, pasar con… Entonces yo creo que es el desayuno, sobre todo los fines de semana que los desayunos de los fines de semana qué son maravilla. muy especiales.
2: Yo también soy sin duda el desayuno, me encanta. ¿Cuál es tu palabrota favorita? Si dices alguna, te no dirás padre.
1: Mi palabrota, no, no, pues sí que me hacen, o sea, soy muy escatológico y me hace todo lo de caca culopedopis me también hace muchísima gracia.
0: Te estará encantado. ¿no? Sí, bueno, ahora está más, es ahora está
1: en la edad de la qué quieres cenar <risa> caca, eh, qué quieres, aquí? caca, qué hay ahí dentro, caca, bueno, entonces. No sé, pero palabrota, pues. Eh, no sé, no se sé, me viene ahora. Bueno, ninguna, pero. Palabras escatológicas. Sí, soy más de ahora de emoticonos. Ay, que de, de, ¡Ah! de como un rollo palabrotas y cosas más que emoticonos. <risa> emoticonos.
2: Qué bueno. ¿Recomiéndanos algún podcast? ¿Escuchas?
1: Pues escucho varios. Eh, ahora, pues. Fíjate, yo soy de los que. los primeros que te salen como los más escuchados y tal, e ir viendo. viendo un poco. No soy nada fiel, porque los suyo, los voy escuchando un poco, pero es verdad que oigo, o sea, sobre todo de alimentación, de salud, y alguna vez de viaje, pero sí. no, no suelo ser muy fiel a, a ninguno.
2: Un poco los top recomendados. Sí,
1: En eso soy un poco. me prostituyo un poco. Es que a veces es
2: difícil seguirlos, que sí, siempre lo hablamos. Que las eso... apps que hay, hay bueno, no, invertir es, es... En algunas más, pero sea, es difícil. Igual que, es
1: igual que también lo que digo en las series de Netflix. Hay tantas. Buah. Hay tantas ofertas. Hay tanta oferta que muchas veces el usuario. No sabe ya qué elegir, no sabe sí. dónde dónde hacerlo.
2: Puede pasarte una hora intentando elegir película o serie para ver.
1: Sí, y al final Alucinante. acabas poniendo la televisión pública sí. o en sea, o el, el la televisión normal sí, porque no me, sabes qué Que me qué lo elegir. den hecho. O sea, sí, pues no a mí, a mí muchas veces con, lo, con el podcast que dices, venga, voy a escuchar ahora que voy conduciendo, eh, voy a escuchar algo interesante o algo tipo documental o algo. De... Sí, entonces lo pones, pues sí. pero hay muchos que te acaban aburriendo, o sea, entonces... Un... Es verdad que, que no soy seguidor de nada en concreto, pero, pero sí que... En de podcast en general. De sí. Sigo mucho a un... Lo que pasa es que no es tanto podcast, sino más youtuber, que es Juan Yorca, que es uh -huh. un... ¿Me conocéis? <risa> sí. Pues eso, Yo me, me, me apasiona. Me apasiona. Me, eh, puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero me...
0: Él sí que tiene una pasión.
1: Por eso me, o sea. ap me, me, me apasiona el, el, la energía que pone Increible. en todo y, y luego... El hablar del brócoli. Justo. Y, y la no leche y el... Sí, sí. O sea, el... No sé, me A me ver, encanta... A si escuchando
2: el brócoli y me
0: aficiono <risa> al brócoli. Pues, pues sí. Lo, lo sé. O eso... O te vuelves muy radical. O sea, sí. Te cuestionas todo. Te, te hace cuestionarte todo. todo y todo, más cuando todo. eres
1: padre. Entonces Hombre. yo... Ha habido un momento en el que Él no... está muy
0: metido en temas de, colegio, o sea, sí, de él es profesor, colegios. O sí, sea, él,
1: él es profesor. O sea, él hace la comida para para un colegio de Montessori en Valencia, o en Alicante, Justo. entonces cuelga los menús, luego ha escrito un libro que se llama Sin dientes y abocados, creo, que yo solo compré para Teo, que no me ha funcionado nada porque pues no quería comer nada, pero bueno, pues al final te da como otra visión de lo, que, sí. de lo establecido, y entonces te rompe moldes, que creo que es muy importante, y, y sobre todo ataca tabús con información, y llama a gente también interesante, y sí y bueno, pues al final
0: una, una polémica, no, o sea le, lo defendía, porque una madre salía dándole garbanzos a un hijo de desayuno entonces todo el mundo empezó a meterse con ella de, no le puedes dar un cocido a tu hijo de desayuno y tal entonces salió Juan George, un vídeo súper bien explicado por supuesto que le puedes dar garbanzos a tu hijo de desayuno de hecho, que, mucho que más es... sano que un bollo justo bueno. cocidos todos los días, por favor o sea, claro. va a ir al colegio perfecto ¿dónde
1: va a parar? sí, entonces es muy en obvidades. contra de, uh, sí, y, pero, pero es. es en contra de eso de lo ultraprocesado y bueno a mí, a la hora de, de entender la alimentación y sobre todo de dedicar a, a, a mi hijo, me ayuda mucho. Muy
0: bien. Buena
2: bueno. ¿Qué paisaje te gustaría que fuera un Zubi? ¿Qué paisaje preferido?
1: Pues yo he de reconocer que tenéis uno que a mí me recuerda mucho al que sería, que es un, la bajada a una playa de Asturias, uh -huh. que, que tenéis uno que es tal cual. Entonces ya lo tenéis, pero si no... Eh, yo, por ejemplo, ahora he hecho en el desfile un paisaje de una foto de un... Lo he hecho en prenda, mira, podría haberlo hecho en bolso. Y es no, simplemente no, no, la visión... Vale, pues, ya están, sí, vale, no vale que, que es, la, la, es simplemente el mar, o sea, el, sí. el, el, el es arena, mar, el degradado al cielo.
0: Que te quedó preciso en un vestido.
1: Sí, o sea, entonces hemos hecho un poco... Eso, pues, yo creo que esa, esa visión de del mar de cuando el te mar, sientas sí, en la arena ves y ves solo el mar de cielos y el Friar. horizonte el mejor momento. sí
2: a quién te gustaría escuchar aquí en charlando con
1: Zubi que sentemos pues mira me encantaría que llamaseis a vuestra directora de comunicación no se deja no se deja pues se, se está
0: resistiendo muchísimo Tú, pues, ya, ella llámala. sí que tiene
1: ella tiene un Hombre. ella tiene muchas cosas que, que contar me interesaría que trajeseis Fíjate, yo siempre he pensado que hacer series de gente, pues mujeres interesantes, uh -huh. o profesores interesantes, o niños interesantes, uh -huh. o un grupo de. y hacer como Compartil, temáticas, temática. sí, y mismas preguntas a la misma gente, o hacer algo así. Y, y bueno, yo creo que estáis ya muy en la onda. Tenéis gente más de belleza, de, de tema de organización, <risa> tema de. Orden de limpieza, eh, maricondo. Ha, de... Ha, ha dado
0: un juego esta semana. Bueno, y lo y, y
1: de. Y lo de los menús, de cómo organizar el menú, sí. me parece sí. buenísimo. Y. No sé, o sea que al final, cosas de utilidad. Del día a día.
0: Yo creo que es eso, al final el podcast para nosotros lo que nos gusta es que te acompañe. Sí. Es, a lo mejor no los escuchas todos, porque no hace falta escucharlos todos, pero de repente tienes esos cuatro que, ah, este sí. Sí, porque que aprendas, es lo que ahora. Es una meta de aprender y de inspirarte. Justo. Yo
2: creo que todos los que os traemos, y tú eres a la cabeza de uno de ellos, te inspira un poco tu experiencia de vida, lo que has vivido, dónde has llegado. Yo creo que todos son inspiradores uh -huh. y te enseñan y te despiertan un poco a hacer cosas. Uh -huh. Que es lo que buscamos. Sí. Y por último, hablando de inspiración, una frase que te inspire. ¿Tienes al típico mantra pegado uh -huh. en, de fondo de pantalla?
1: Pues tengo varios, pero mira, yo en moda siempre digo que eh, una cosa que decía Armani, que es repetition is recognition. Uh -huh. Al final, la repetición te hace que te reconozcan. Me Entonces, intenta. coge algo tuyo, haz lo tuyo, y, y, y hazlo, y hazlo, y rehazlo, y redilo. Y luego yo tengo mil tal, pero sobre todo valores. O sea, el, el hecho de. O sea, cómo haría esto bien hecho. O sea, el, de qué manera puedo hacerlo, pero bien hecho, y no solo la manera más óptima a nivel comercial, sino de manera óptima a nivel equipo, personas, eh, en respeto, tal, todo eso. Pero a nivel moda eso, repetition y recognition, que lo tengo muy esto. Y luego el respeto. Y luego yo me despierto todos los días con un... El despertador pone valor y al toro. Y entonces, sí, ¡Me encanta! Entonces valor y al toro, porque una época que era un poco miedica a enfrentarme a mi día a día. Y es que
2: todos pasamos fases de esas. Sí. En ciertos momentos en el mundo es laboral, una, de repente... Es una, una, empiezas sí. a tener miedos, como que cuando vas subiendo, al final, cada vez el escalón está más alto, la exigencia es más alta y de repente dices, no soy capaz
1: Sí, yo estuve muchos años en tratamiento hice terapia ¿Sí? porque tenía pánico a la exposición mediática, a la exposición de mi producto como mm. tal entonces cada vez que presentábamos con Carmen o que presenté yo en mi época mm. o, era pánico, pánico. Y, y porque yo llevo muy mal la gente maleducada, llevo muy mal las críticas, llevo muy mal los ataques, me afectan mucho y soy una persona hipersensible para eso. Entonces lo de valor y al toro era un poco por eso, de bueno pues al final eh, solo tú mismo. sabes lo bien que lo estás haciendo, eh, la persona de valores que eres y, y a por ello. Uh -huh. Nos
2: encanta. Pues nada, eh, bueno. ha sido muy
0: duro.
1: No, 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 no. sé si me he enrollado mucho. No, perfecto. para nada. El timing
2: perfecto. <risa> lo hemos disfrutado muchísimo, la verdad. Sí. Muchas gracias, De nuevo, inspiradas también. nos quedamos y esperamos que todos también os inspiréis mucho. Sí, y muchísimas gracias por venirte, que
0: nos ha hecho muchísima ilusión. Vos, Sabemos vos, que estás siempre llamarme. muy ocupado, muy ocupado viajando sacando colecciones. Y por Instagram es como se ha vuelto a ir. ¿Dónde está? Sí. Una locura. Es sí, impresionante, pero bueno, lo estás haciendo súper bien. Enhorabuena. Muchas gracias, y... muchas gracias. Y desde aquí eh, nos encanta que más gente, además, ahora te conozca, ahora cuando vean las colecciones en la tienda, pensarán en esa mujer que tú contabas, que eso también es importante, el, el ver la ropa y decir, ah, sí, oí a Nacho que decía, esta es la mujer fuerte, tal, no sé qué. Yo, que, yo digo que también es importante. ¿eh? La, 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 la ropa hace mucho. Porque la gente que dice, la, la, la ropa no es tan importante. Sí, la ropa te sube el día, te baja el Totalmente. día, te no sé no, qué. La ropa no, es, un... es que es, una, es
2: nuestra carta de presentación nos arropa nos valora nos, nos enseña al mundo ¿no? Sí, y, sí, sí. y nos pues efectivamente nos, nos da poder eh, por
0: pues eso la tienes eh, que
1: hacer tuya o sea, es al final sí. coger la tendencia desmigarla de y hacerla y hacerla tuya porque sí, no, al final sí, no, no. es tu carta de presentación anda
0: que tenemos trabajo para hacerla nuestra sí. con todo lo que hay pues nada, mil gracias de gracias a vosotras y nada y, y gracias a todos vosotros por escuchar este nuevo capítulo de charlando con Zubi si os ha gustado os animamos a compartirlo en redes sociales Podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes Charlando con Zubi y en nuestro blog. Nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo. Gracias.